0: Pra que dificultar as coisas? Começa agora, Simplifica. Simplifica. Com Cicobi Cop Livre. O programa podcast que vai tirar suas dúvidas financeiras e te incluir no mundo do cooperativismo. Simplifica. Simplifica. Olá, estamos com mais um episódio do podcast Simplifica, um projeto Cicobi Coop Livre para trazer informações, novidades aos cooperados e não cooperados que podem se tornar futuros cooperados. Aqui fica o convite para você se informar e acompanhar todos os outros episódios que estão disponíveis na internet, tá bom? Hoje nós vamos rece já estamos recebendo e vamos falar sobre uma data muito especial, que são os 45 anos do Cicobi Coop Livre, por isso receber o vice-presidente do Conselho Administrativo, Arlindo Batagim. Bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, Larissa. Um abraço a todos os ouvintes da FM Raízes. Essa, essa empresa comunicativa que leva, além da boa música, né, informações da nossa cidade e da nossa comunidade e das nossas cidades vizinhas também, né, que são mais cidades, não é só Capivari. Então, obrigado por esta oportunidade para a gente falar sobre cooperativismo.
0: Sim, é a segunda vez que, que temos aqui a presença do Arlindo Batagim e estamos pertinho de uma data comemorativa, é, no dia 15 de novembro, né Arlindo? A, a Copa Livre completa 45 anos.
1: Pois é, 45 anos de existência, né? E é muito bacana dizer isso, que se você quer uma coisa, né? Você tem que primeiro ter pessoas que que pensem positivo e, e, e que comecem o trabalho, é como você plantar uma árvore, né? Você planta hoje para você ficar na sombra dela amanhã. Sim. Então, a, dia 15 de novembro de 1977, né, nós tivemos 21 pessoas da nossa comunidade, todos eles agricultores, porque o Cicobi Copilivre, no passado, chamava Credicap, ele só atendia as pessoas do meio rural, né? E e foram 21 pessoas aí que foram os idealizadores, os sonhadores, eu não sei exatamente qual expressão usar para essas pessoas, né? E eu vou pedir licença para vocês porque eu quero citar o nome deles, sabe? Claro. Com certeza absoluta, né? Muita gente conheceu ou tem alguém que é conhecido ou é parente, né? Capivari tem um tem um parentesco muito forte, né? Das famílias aí, né? Então é o, é o João Agripino Maia sobrinho donaldo ferreira de Moraes, senhor otávio da costa, senhor rômulo Fornazieiro senhor orlando campanol, senhor armando Bresciani, senhor alziru piai, francisco antônio conte, guerino castellani, meu pai arlindo batagim, joão veronese, fernando quibal, mário masqueto, Elcio Bresciani, Jacó Piai, Olívio Bresciani, Henrique Piai, Santo Masquieto, Bento de Campos Bicudo, Amador Agostinho da Costa e o senhor Santo Bossolã. Então vai aí o nosso agradecimento por esses idealizadores, sonhadores que em 1977 criaram a, a credicap que hoje se tornou se Copilivre. Livre. muito obrigado a vocês a vocês da família vai minha homenagem a homenagem do de, de toda a família Copilivre, né do conselho de administração o conselho de administração nosso nosso é composto por sete pessoas né e eu vou falar sobre isso também no decorrer como é que como é que forma esse conselho que é muito interessante a parte democrática desse da formação desse conselho né são sete pessoas nós temos também o Conselho Fiscal, que fiscaliza o Conselho de Administração, são mais seis pessoas, né? Lógico, todo mundo tem que ser fiscalizado nessa vida, porque o ser humano tem que ser fiscalizado. Sim, né? é bom. É, é importante. sempre importante, né? Sim. E nós temos também a Diretoria Executiva, né? que são os membros que administram, vamos dizer assim, que comandam a cooperativa. O Conselho de Administração mais na parte estratégica, né? O Conselho Fiscal na parte de fiscalização e a dire Diretoria Executiva, como o próprio nome, Está dizendo, executa o dia a dia da, da trabalho, do, do trabalho com seus departamentos.
0: Perfeito, muito bem organizado, muito bem esquematizado. E aí eu estava pensando, enquanto o senhor lia esses nomes né, dos idealizadores, há 45 anos atrás, tomando uma atitude é, inovadora até, né, para a época, para as condições. Né? E será que eles imaginavam... Estariam, então completando 45 anos, que hoje é uma tendência mundial, né? Arlindo, o senhor estava me explicando que o cooperativismo é cada vez mais forte no mundo e a semente que eles plantaram lá então frutificou e frutificou muito bem, né?
1: Isso, exatamente. A gente fala que é, o cooperativismo, quando você consegue, começa a viver ele, né, você se empolga, você, você passa a vivenciar uma coisa muito bacana na vida, né? É, tem lá o lado social que atrai muito a gente, né? E, e... E quando a gente fala de cooperativismo, você não consegue viver na sua casa sem cooperativismo. Olha que interessante, né? Com a sua casa, com a sua família, com seus entes, você tem que ser cooperativista. Sim. que senão aí já começa uma briga, né? Então, se tiver cooperação em casa é melhor. Imagina só se a gente conseguir divulgar esse pensamento, né? Para toda a sociedade, para toda a população, nas escolas também, né? Usar o, o cooperativismo nas escolas é um... Então, é, é muito interessante mesmo.
0: É uma filosofia, né, que vai além. E, então, Arlindo, uh, eu estava vendo aqui também no material que, que o senhor me enviou um crescimento de mais de 15% no, no último ano. Hoje vocês têm quase 200 colaboradores, né, na equipe de vocês e 16 agências aqui pelo pela nossa região, né? Então são 16 agências que também estão no, no momento de de festividade, de comemoração pelos 45 anos, e é uma prova cabal do crescimento, né, do cop livre.
1: Sim, eu acho bastante interessante que a propaganda nossa é feita de boca em boca. Né? As pessoas Sim. vão lá, usam os trabalhos financeiros, né, da nossa cooperativa, e uma vai falando para a outra, pô, eu fui bem atendido. Né? Enquanto os bancos estão fazendo um trabalho aí de jogar o cliente para fora, isso eu estou falando como cliente de banco também, né, às vezes você vai num banco você, para ser atendido é demorado, não tem gente para atender, você liga no banco ninguém te atende. Então, é uma coisa assim meio que complicada. E, e, e nós somos ao contrário. Se você entrar na nossa cooperativa aqui em Caparei, você vai perceber que nós temos sete atendentes. Não tem nenhum banco que tem sete não. atendentes aqui na nossa cidade. A gente <risos> entende a mudança também, só para se ter uma ideia. 95% das nossas operações financeiras hoje são feitas via mobile. Então, é praticamente, mas esse acolhimento está sendo a diferença nossa Que a gente percebe que as pessoas tão, estão usando o computador Os notebooks para fazer as transações financeiras Lógico, com uma facilidade tremenda hoje, né? Os Sim. aplicativos, o aplicativo do Cicobi, dos outros bancos são todos bons também Então é, uma, é um dinamismo muito grande, faz com que você não fique perdendo tempo Mas além disso, também nós temos, no, 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 o cooperativismo tem essa de né? não, não esquecer essa questão humanitária. Então isso é importante Nada como
0: uma conversa pessoal, né? Você conversar com alguém, ser atendido por alguém. Isso faz toda eu, aliás é o diferencial daqui para frente também ser relacionamento humano, né, Arlindo? Sim. E aí, o que mais vamos falar sobre é... números expressivos, números? É,
1: eu se você falou com, com relação ao cooperativismo no mundo, né? Hoje nós somos mais de 3 milhões de cooperativas. Uau. um dado muito importante, né? Nós temos 1 bilhão e 200 mil pessoas hoje que mantém conta em, contas em cooperativas a nível de mundo. Então, vamos fazer um, um comparativo de, de habitação, né? de, de população, desculpa. Uhum. Brasil, 220 milhões de habitantes no último censo. Né? Estados Unidos, 340 a 350 milhões de habitantes. China, 1 bilhão e 200. Então, hoje, é, o número de pessoas hoje envolvidas a nível de mundo no cooperativismo é uma China então Uau. imagina só né são <risos> praticamente aí seis populações é, população do Brasil então é muita é, gente muita hoje gente. né é, entendendo a importância da inclusão bancária né com o cooperativismo ele não ele e muitas cidades que não tem banco às vezes tem uma cooperativa de crédito atendendo as pessoas a nível de Brasil. né? Muitas cidades pequenas que o banco não tem viabilidade econômica para ficar naquela cidade, e lá vai ter uma cooperativa de crédito atendendo aquela população. Então, isso foi muito importante também para o nosso crescimento.
0: Sem dúvida. Já são 16 cidades, né repetindo aqui do nosso interior, é, por conta desses diferenciais de atendimento, né, gente? É uma relação mais humana, mas também oferece toda a tecnologia, tem, tem tudo. Tem a tecnologia, tem a facilidade e tem o atendimento humano, tem a questão das taxas também,
1: né, Arlindo? Não tenha dúvida. Esse é um trabalho muito importante que deve ser, deve ser citado, sim. Né? O atendimento humanizado soluções financeiras tudo o que um banco tem hoje a cooperativa tem também mas a cooperativa não é um banco uhum. ah, banco tem cliente cooperativa tem cooperados né banco tem tem, tem que apresentar o resultado final para os seus a cooperativa tem sobras e essas sobras é colocado em assembleia e a assembleia é que decide o que se fazer com essas sobras, né? é lógico uma parte vai para o capital para o crescimento e é importante frisar que é a cooperativa, a lei 5764, eu vou falar um pouco dela também. Ela estipula que 5% do resultado final das cooperativas seja investido em educação. Né? Então a nossa já não é mais 5, a nossa já nós passamos para 7,5%, é, entendendo a importância de você estar tá atualizando os seus colaboradores e também a importância de você estar tá, é, colaborando com alguma forma. Na sociedade para você melhorar essa parte educacional Então uma boa parte do dinheiro, 7,5% do que representa as sobras no final do ano Ela já é separada e é direcionada para a, os projetos né, educacionais Isso é uma coisa de, que diferencia muito uma empresa convencional
0: Sim, é um, é um compromisso mesmo né, da cooperativa muito bom saber, muito bom. O que mais nós temos aí? Uh, começou como uma iniciativa de agricultores, mas hoje em dia atende toda a comunidade. Né? Aquele que gostaria de ser um cooperado pode procurar uma agência. Né? Os horizontes se abriram e todos são muito bem-vindos, né, Arlindo?
1: Sim, é, a gente precisa falar da história, né? Porque a gente está falando de 45 anos. Sim. Né? Então, vou falar Eu... um pouco da história do cooperativismo também. É, o cooperativismo surge no Brasil, Crédito, 1902, para você ter uma ideia, é muito antigo, né, Na, no Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis, né? e em 1934 você vê a pós-crise de 29, né, que a gente sempre escuta falar, né, a crise que, que abalou o mundo de 29, né, que foi a crise da bolsa de valores nos Estados Unidos, a crise do café. É, em 1934 o governo cria o BNCC, que é um Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Mas ele, infelizmente, com o tempo, ele foi... É, muitas intervenções políticas né, acabaram com a extinção dele em 1990. Em 1990, o BNCC foi, foi extinto. Né? E em 1995, inicia-se é, a autorização, através de uma resolução do Banco Central, inicia-se é, os bancos cooperativos. Então, nós temos aí uma um, um tempo né de 1902 no início né praticamente do nosso país aí nosso país em 1902 ele era hum, é, eu muito né tava começando ainda, Sim, né? sim. e aí aí nós temos uma sequência em 2001 cria-se é, o sicobi Sicob o nasceu em 2001 você vê que ainda ele é ele é particularmente ele é novo, novo ele é um novo. sistema muito novo né <coughs> E, e depois o Banco Central vai criando as resoluções e as normas né, para o cooperativismo. Hum, as leis que regem o banco também regem a, a cooperativa com relação ao, 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 ao quais são as obrigações pertinentes de uma cooperativa. Mas o divisor de águas mesmo veio em 2009, quando veio a lei complementar número 130. O governo federal entendeu a necessidade de, de, de dar um apoio maior, né? dar mais sustentabilidade ao cooperativismo de crédito, dado a esta inclusão bancária que eu havia já mencionado. Então, a partir daí, é, as cooperativas passam a poder abrir conta, não só na, naquele determinado nicho mas só que para isso logicamente ela tinha que se preparar ela não podia pura e simplesmente começar a abrir conta assim se ela não montasse seu seu corpo técnico então vamos lá a Cicobi e ela foi de 2009 até 2017 se preparando para abrir é, é esse capital essa conta para novos cooperados então, foi um tempo de maturação, onde a gente sentou e falou assim, o que, que a gente precisa fazer para a gente abrir é, a nossa cooperativa? Seguiu um monte de norma, né? e aí a gente começou a segregar a função, contratar, mudar o sistema de governança, isso que foi o divisor de águas. Isso foi o divisor de águas, que eu acho que foi muito importante, né? muito, muito importante mesmo. Então, vamos lá. A 564, que cria o cooperativismo, era de 1970. 71. Em 77 nós aqui de Gapivari já abrimos uma cooperativa. Você vê que nós fomos também pioneiros, pioneiros. nessa questão de cooperativismo de crédito. Né? E, é, foi no governo militar em 1971 a criação desta lei. Para se ter uma ideia também, eu começo a falar, eu não paro mais da lista, mas. Fique à vontade, eu estamos preciso aqui para ouvir. Eu, é, eu preciso é, tentar é, colocar essa linha de, é, de tempo né? para ficar bacana o um entendimento. É, em 77, 2001 e 2017, foi aí que a gente alavancou mesmo o nosso crescimento, foi aí que a gente começou a abrir nas outras cidades, porque até então nós éramos apenas em quatro cidades, né? então foi a partir desse momento onde a gente viu que o, 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 nosso, o desenho da nossa cooperativa foi bem aceito nas outras cidades, tudo, né? e está sendo um, uma experiência muito, muito bacana para a gente, a gente cresceu bastante. E quanto maior a responsabilidade, maior. também é maior, né? Sim. A, gente precisou, a gente precisou se profissionalizar muito também com relação eh, às novas normas, tudo, né? A responsabilidade, porque o nosso CPF, o CPF dos, dos, dos conselheiros está na frente, né? Se acontecer alguma coisa, eu respondo. E é bacana Sim. falar também que o Banco Central é muito rígido com relação a isso. É, né, a, o Banco Central todo ano faz uma faz uma avaliação de todos os conselheiros de todas as cooperativas se tem algum conselheiro com algum tipo de problema considerado sério ele é convidado a limpar a gaveta olha então isso é muito interessante para o nosso sistema fazendo com que a sustentabilidade do nosso sistema seja bom né porque é que nem eu falei todo homem tem que ser fiscalizado no começo sim, da conversa sim, né? então é muito interessante essa questão.
0: A segurança, né, para todo mundo que vai fazer parte aí como cooperado, essa segurança é importantíssima, né? Sim, sim. Então, Arlindo, é, estamos já atualmente em 16 agências, o senhor falou de toda essa caminhada, né, da fundação e o amadurecimento para que se tornasse uma cooperativa de crédito, isso tudo levou um tempo necessário. Porém, depois que vocês começaram a expandir, parece que foi bem rápido, né? Porque daí a fórmula já tinha sido bem implementada, vocês já conheciam o caminho e assim foi.
1: Sim, foi. É lógico que eu não posso esquecer, né? E quem dá um valor é muito grande para os nossos funcionários, né? É, a gente montou uma equipe lá que é top das tops é, <risos> muito muito é, todas as pessoas que trabalham conosco né até tem um trabalho bacana que eu gosto de citar esse trabalho gptw é um trabalho muito bem feito as grandes empresas fazem isso inclusive né é que você faz um mapeamento do ambiente que você trabalha né e quando você termina esse trabalho, existe a pontuação, né, a pontuação, né, o que você sente da sua empresa, qual é o ambiente de trabalho, o que você espera da sua empresa, o que, que ela pode mudar para melhorar, é lógico, dentro de um princípio da razoabilidade, a gente, né? lógico que a gente tem que mudar sempre, não existe coisa estática, a gente sempre precisa mudar para melhor mas tem coisa que
0: não dá para fazer. Não dá para dar um salto, né, assim... Não
1: tem como, e, e esse trabalho que foi feito lá, nota nossa, foi uma nota excelente, então a gente também é, digamos assim ficamos muito felizes né de, de ver que o trabalho que os funcionários nossos é, estão trabalhando com afinco com vontade com dedicação e isso faz isso faz a diferença né a gente sabe disso né é, não adianta ninguém faz nada sozinho muito menos no cooperativismo né é, a gente falar do, um pouco do do Cicobi mesmo né nós temos 16 centrais a nível de brasil a nossa do Cicobi é em Ribeirão Preto, mas o Brasil todo tem central. Né? Nós temos 351 singulares, né? igual a Cicobi Copilivre. Né? Nós temos mais de 4 mil pontos de atendimento e, e temos é, agências em 27 unidades da federação. Então, é o Brasil todo está preenchido hoje com os, os, o, o, o pessoal. É uma, é Brasil, uma rede
0: né? que se espalha, né?
1: Isso. Eu falei que nós tínhamos 1 bilhão e 200 mil pessoas a nível de mundo, né? E de Brasil nós temos 6 milhões e 500 mil funcionários... É, desculpa, 6 milhões e 500 mil pessoas envolvidas no cooperativismo que possuem conta e fazem negociação financeira no nosso... Na nossa cooperativa. E o Sicob hoje possui praticamente 50 mil dirigentes e funcionários. Então a família nossa é ela é bem grande mesmo a nível de Brasil. Bem legal.
0: Bem legal. E crescendo, crescendo. A evolução aqui do quadro, de, quadro associativo. É, de 2020 a 2021 teve um crescimento de 15,8%. Então aprovado pela população, aprovado pela comunidade. Você que está nos ouvindo aí, é, não só aqui de Capivari, mas do interior paulista também procure uma unidade. O senhor falou unidade de atendimento, 4 mil e tantas aí são essas unidades que atendem a a, a, a pessoa na, na comunidade, na cidade. Isso pessoalmente. perfeitamente é. Ah, perfeitamente. Isso é ótimo, maravilha. Ah, lindo uh, o senhor falou também em algum momento aqui sobre um marco, né, no desenvolvimento das cooperativas, é, da governança, da governança. E aí nós falávamos aqui, eu estava aprendendo sobre uma sigla, a ESG, que é, digamos assim, uma mentalidade nova, relativamente nova, que as cooperativas já tinham na sua essência. Vamos falar sobre isso.
1: Olha, isso é bastante importante. Né? É, a, a sigla ESG, ela vem é, em inglês, né? do termo em inglês. O E significa environment, ah. ou seja, sustentabilidade ambiental. É, o S é de social e do, o G é de governança. É, uma, uma, é um termo em inglês, né? Sim. E eu havia comentado com você que nos Estados Unidos... Na época, na, na década de 90, né, tivemos muitos, muitos escândalos financeiros nos Estados Unidos. E quando a gente fala dos Estados Unidos, automaticamente atinge o mundo todo, né? porque as maiores empresas, tudo a gente, a gente sabe que a dependência do mundo, da questão tecnológica e da questão é, de muitas questões, é o Estados uhum. Unidos ainda é o, é, é, o, é o primeiro. Né? Uhum. Então, em 1990, é criado a governança é, nos Estados Unidos, e é bacana que o IBGC aqui no Brasil foi em 1999, o IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é um instituto que foi criado justamente para dar sustentação aqui no Brasil, né? e ensinamento, e, e para direcionar as pessoas para esse novo, esse novo é, modelo né? de governança, onde você tem o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a diretoria ou os CEOs, né? Conforme a empresa, tem empresa que tem diretor, tem empresa que tem CEO. Sim. E normalmente o conselho é formado por pessoas de muito conhecimento na área, pessoas que têm é, formação suficiente para para sentar lá, né? Conhecimento de estratégia, de negócios, né? Isso eu estou falando não só em termos de cooperativa. Nós estamos falando também em termos de qualquer tipo de empresa, de empresa. hoje que seja Sim. bem desenvolvida. E eu achei bastante interessante, eu quis citar isso, porque eu, a nível de mundo, né, o cooperativismo já faz, já faz isso, desde, desde a sua essência ele já faz isso. Né? Nós já temos essa preocupação ambiental, primeiro porque nós fomos gerados, né, a cooperativa nossa aqui de Capivari principalmente, que é a Ciclope nós fomos nós fomos fundados por agricultores, então o agricultor, que é uma pessoa que tem mais consciência do que um agricultor, sim, sim, né ele é, sabe é. trabalhar a terra, ele sabe da, da responsabilidade que ele tem com a terra, ele não vai querer nunca destruir uma coisa né? que vai produzir para ele, né? então é muito bacana. E a parte social, né, a cooperativa nossa, por exemplo, nós temos muitos eventos sociais aí, é, na, no social a gente envolve educacional e envolve esportivo também, a gente, né, não é só no caso o social, então a gente também pratica isso. E de governança, a nossa cooperativa já está incluída na governança desde 2000 e se eu não estou enganado 20 2020 que a gente ingressou na governança também né a gente já adotou o sistema de governança isso também foi um divisor de águas para gente não tem como negar né? e eu acho gozado que esse termo ESG aí o ESG né na verdade ele ele foi formulado em 2004 demorou é, demorou um tempo para perceber isso eu vou dar um exemplo só a nova geração que que, que é, a, a, o novo consumidor a nova geração aí quando ele vai comprar um determinado produto, né, ele tem aquele apelo social e ambiental naquele produto. Né? Então, isso, isso tem feito diferença também das empresas... Elas é, se preocuparem um pouco mais na formulação da destinação, como é que é feito esse produto, o que que essa empresa vai fazer com o resto desse produto, uhum. e aí por aí afora, ah, né? Toda a
0: filosofia né, da empresa ou daquela marca, né, essa geração realmente está ligada nisso, né?
1: Eu acho extremamente importante, viu? Eu acho extremamente importante, né? Uhum. E, e a gente trabalha, né? Na questão da governança, é importante falar da cultura organizacional, né? Que é criado uma coisa, uma cultura onde é criado são criados os manuais para a gente estar tá seguindo, né? Aí tem um outro termo em inglês, né? A gente costuma usar feedback, né? Uhum, é o um feedback, a gente usa bastante esse termo também lá, ou seja, né? O que está acontecendo, como é que tá funcionando, né? Então, para uhum. dar a resposta em tempo legal. Mas eu gostei muito dessa questão do, do ESG, sabe? que foi uma coisa assim, quando eu ouvi, né, quando eu li a primeira matéria sobre ESG, eu falei assim, epa, pera um eu pouquinho, então estão copiando isso <risos> do nosso sistema de trabalho do cooperativismo. Mas é, eu acho que o mundo vem, vem numa toada aí que realmente a nossa preocupação com relação né, ao social, ao meio ambiente e a forma... Que, que é governada a, a governança numa maneira geral das empresas, né? Que as, todas as empresas envolvem a economia e a economia envolve a cada um de nós, de uma forma direta ou indireta, né? Então eu Sim. achei muito interessante fazer esse esse comparativo.
0: Maravilha, maravilha, um caminho sem volta e a gente sente orgulho, né? Daqueles 21 agricultores e de todos que permanecem até hoje é, fomentando e viabilizando essa Toda essa filosofia que a cooperativa oferece Excelente, Arlindo O que mais você trouxe? Gostaria de acrescentar algo mais? É,
1: só para me terminar né? Eu queria fazer uma, um comparativo né? Os princípios da governança E os princípios cooperativistas Sim né? Princípios da governança Vamos lá Transparência Equidade Prestação de contas Responsabilidade corporativa Aí a gente vai para os princípios cooperativistas Adesão voluntária e livre. Gestão democrática. Já está falando lá, ó, fazendo comparativo uhum. com equidade. Participação econômica dos membros. Está coisando alguma coisa com prestação de quanto. Autonomia e independência. Também, olha, olha como é, é, são muito, muito parecidos, muito né? Uhum. Educação, formação e informação. Aquilo que eu expliquei para você, né, que uma parte do dinheiro vai para a formação. Intercooperação entre cooperativas né? E interesse pela comunidade Essa no meu ponto de vista é o mais importante, mais importante. A cooperativa Que é uma cooperativa que preza Assim como cooperativa Ela tem que prestar atenção na comunidade E ver o que está que acontecendo e, e dar a sua parcela de contribuição
0: muito bom. Fizemos um check-in em todos os pontos aí, ó. Todos conferiram. Excelente essa parte da, da, do apoio à comunidade, da atenção à comunidade. Vocês têm, inclusive, uma equipe, um pessoal que trabalha diretamente com isso, né? Não é um trabalho diluído. Ah, de vez em quando se faz. Nós aqui da rádio, a gente sempre acompanha as ações, então parabéns. Tem uma equipe direcionada para isso e a gente acompanha tudo. Parabéns. Eu, em nome da rádio e de todos que nos ouvem, parabenizamos todos todos vocês, do quadro, da diretoria, dos funcionários e também dos cooperados.
1: Muito obrigado por esta oportunidade, né? Você citou aí o departamento de marketing. É, eu, às vezes, eu fico <risos> até preocupado com eles, né? Porque são 16 cidades. aí eles têm que fazer marketing em 16 cidades. São eventos, é festa da uva de um lado, é, é encontro de, de moto de outro, é não sei o quê. Mas de outro. eu
0: acho não. que eles se divertem, Ó, viu? Eles
1: se divertem, mas eles trabalham. Trabalho, Olha, eles claro têm o, Eles têm o meu apoio total né? Eu falei, puxa vida, aquele pessoalzinho lá trabalha eu muito. Trabalho. Muito obrigado, Larissa. muito Obrigado, Tony, também que está nos acompanhando aqui. Um abraço a todos os integrantes da rádio e principalmente as pessoas que que vão acompanhar e que estão acompanhando aí que vai que vão acompanhar né o podcast aí muito obrigado por esta oportunidade então um abraço a todos
0: um abraço até breve até o próximo gente tchau tchau
1: tchau